0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfsache. Am Mikrofon sind wir immer eure Boys, Hanifi und Nada. Hanifi, Folge 30, unser Podcast wird erwachsen. Was wünschst du ihm zum 30.
1: Geburtstag? Boah, 30 ist schon auch so eine Zahl, ähm, die kommt ja jetzt bei uns auch ein bisschen näher, gell? Mhm. Stimmt. Ja 28? 29 werden wir dieses Jahr.
0: Wir werden 29. Und mit meiner Einstiegsfrage wollte ich so eine Tiefe eigentlich gar nicht eingehen, aber gut, tauchen,
1: nee. tauchen wir ein. Es, es ist einfach <lacht> passiert. Ähm, ich wünsche unserem Podcast nur das Beste, natürlich. Äh, viel Gesundheit, viel, äh, was gibt es denn so für Standardsprüche, was man so rausballert? Äh, viel Gesundheit, viel Liebe. Was gibt's noch? Alles, alles Gute. Alles. Ähm. Hoch soll
0: erleben. <lacht> <lacht> nee,
1: Ay, ich, shit. Find, ich ich finde, 30 so eine,
0: ja, die kommen ja bei uns auch immer näher. Ne? Also, wie du gesagt, gesagt hast, so ist das hier so ein Ding, was hier präsent ist? Denkst du da oft dran?
1: Ist es ein Thema für dich? Nee, gar nicht, gar nicht. Ich kriege immer wieder mit, dass Leute 30 werden und dann denke ich mir, so alt wird doch niemand. Aber irgendwie sind wir jetzt auch so weit. Ich weiß nicht, ich glaube, ich fühle mich immer mehr mit dem. Äh, ich freue mich immer mehr mit dem Satz an, so, ja, äh, man, man, ist immer so alt, wie man sich fühlt. Irgendwie. Ich weiß nicht. Also, ich meine, als du noch 16 warst, war das ein großes Thema, dass du dann irgendwann 18 wirst. Okay. Ja. Und äh, wenn du irgendwann 25 bist, ist das, ist die, ist das 30 noch irgendwie weit entfernt. Und irgendwie, wenn du kurz vor 30 bist, versuchst du das Ganze, glaube ich, ein bisschen zu relativieren, oder?
0: Jo, also, es, der, die Unterschiede werden von Alter zu, äh, von, von Jahr zu Jahr eigentlich immer geringer. Also, es ändert sich eigentlich immer weniger, finde ich. Mhm. Und was mir krass aufgefallen ist, damals, als man 14, 15 war, kam man in 30 so krass erwachsen und reif vor. Und jetzt ja, sind ja, wir voll. fast 30. Und ich fühle mich teilweise nicht anders als, also, ich fühle mich schon anders als vor zehn Jahren, so ist mhm. nicht, aber man fühlt sich nicht so reif und erwachsen, wie man gedacht hat, dass Leute in unserem Alter
1: sind. Findest du nicht? Ja, ja, doch. Ich, ich fühle mit dir. Das, das hat, das fand ich aber schon. Das fand ich in der Schule krasser, ehrlich gesagt. Wenn du zum Beispiel überlegst, wenn du in der fünften, sechsten Klasse warst. ähm, dass du dass die zum Beispiel die in der K13, K12 mhm. oder so diese Leute, dachte ich mir, alter Mann, wie alt sind die bitte, die haben einen Bart mhm. und sowas. Ähm, wobei ich hatte auch Bart, also ich hatte auch einen Bart <lacht> ja. relativ, mit, mit relativ mit zehn, schnell. Mit 10, oder? <lacht> ich hatte auch einen Bart relativ schnell, das ist nicht das Problem. Aber früher dachte ich mir, dass es, ähm, dass es viel weiter von mir weg ist. Ähm, mittlerweile denke ich mir, so ein 40-Jähriger ist nicht, ist nicht weiter weg von mir. Ich, also ich, ich weiß nicht, so zwischen 30 und 40 sind die Grenzen fließend. Aber ich finde, find
0: voll, weil ich finde zwischen 20 und 30 diese Jahre, da passiert so viel, da veränderst du dich halt auch, Volle da entwickelst Kanne. du dich charakterlich, persönlich etc. Ja. So viel weiter und ich finde so ab 30 ungefähr, mal Daumen, bist du eigentlich gefestigt so als Charakter, als Mensch und dann änderst mhm. du dich auch nicht mehr groß klar du entwickelst dich immer weiter aber es muss schon irgendwas Disruptives kommen also irgendwie so ein entweder ein Schicksalsschlag oder sonst irgendwas dass du noch mal dich krass veränderst mhm. ähm, und deswegen spielt Alter ab
1: ab 30 spielt der Altersunterschied nicht mehr so eine große Rolle für mich gefühlt nee genau genau also da bin da bin ich bei dir ab 30 wie gesagt das meinte ich mit 30 und 40 da sind die Grenzen irgendwie fließend mhm. aber ich glaube schon dass dann 50 dann wieder schon eine Hausnummer wird. Also da ist, da bist du schon, da hast du schon wieder so eine Entwicklung durchgemacht, wo du Dinge schon radikal anders siehst. Kann schon sein, dass du, äh, dass man mit 30 vielleicht ähm, jetzt, wo wir uns denken, ja, wir sind schon jetzt krass erwachsen irgendwie vom, vom Gefühl her. Ich glaube schon, dass da noch ein paar Sachen auf uns zukommen, wo was einen dann noch mehr shaped und was man dann noch, noch irgendwie die, die ganzen tiefer betrachtet irgendwie und nicht so einfach hinnimmt. Was denn zum ich, Beispiel? Wüsste, ich wüsste jetzt nicht was, ich wusste, dass die Frage kommt, ich wusste jetzt nicht <lacht> was, aber ich bin davon überzeugt, ähm, ich meine, wie krass hast du dich vielleicht von 25 bis 30 verändert, wenn man annimmt jetzt, dass du 30 bist, wie krass hast du dich jetzt verändert? Schon hart. Also, Schon hart? Ja, ja. Einfach ich auch
0: mein, durch, durch das ganze Thema Arbeiten und sowas. Ja, genau. genau. Prioritäten haben sich nochmal neu geordnet.
1: Genau einfach so durch, ja. durch
0: die Zeit, die immer knapper geworden ist, hast du auch andere ich finde, man ist so ein bisschen also ich finde, was bei mir zwischen 25 und 30 passiert ist, ist ich bin entspannter geworden so, ich mache mir für viele Sachen nicht mehr so einen Kopf ähm, und ich bin auch so ein bisschen äh, radikaler geworden im Hinblick auf ähm, weil, weil meine Zeit so knapp ist gebe ich meine Zeit nicht mehr gebe ich mich nicht mehr mit Sachen ab, wo ich nicht mehr dahinter stehe, weil ich mir denke hey, ich habe nicht so viel Zeit ich muss mhm. mit meiner Zeit gut umgehen und deswegen, sobald ich merke, okay, das bringt mir nichts langfristig so, dann bin ich da raus,
1: weil ich keine mhm. Zeit verschwenden will. Mhm. Und dir? ich glaube eben, dass das noch, dass diese Toleranzgrenze noch äh, weniger wird, je älter man wird. Mhm. Du, du du, ich weiß nicht, du hast Modern Family gesehen, oder?
0: Bis zur fünften, sechsten Staffel so Ja, genau.
1: Bei, bei Modern Family gibt es halt so den, den Charakter Jay, der ist halt schon so knapp 60, glaube ich, ist. Ja, ja. Ja. Und er gibt halt einen Fick auf alles. So. Und, und das, ist, das ist so ein, äh, ich will nicht sagen Live-Goal, aber das ist so etwas, <lacht> was du halt. Glaube ich, das shaped sich immer mehr mit, mit den ganzen Erfahrungen. Du kannst die Sachen viel schneller durchdringen und durchschauen, glaube ich, wo du sagst: So, nee, darauf verschwende ich jetzt keine weitere äh, Energie mehr und äh, das lasse ich jetzt sein. Sich einfach auch nicht mehr so verrückt machen
0: lassen, so weißt du, wie mit so, wenn du so zurückdenkst, so Pubertät oder selbst so mit so 18 oder sowas, über was für Dinge man sich im Kopf gemacht hat. So und alles war gefühlt Drama, so, ne? Ja, ja, und, voll. und jetzt ist man auch schon viel gelassener und kann über viele Dinge einfach stehen und es ist doch viel entspannter, so durch die Welt zu laufen. Und ich äh, ja klar, klar, wenn sich das so durchzieht durchs ganze Leben, wäre schon nice auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Also, dass man auf jeden Fall ich glaube schon, dass je älter man wird, desto. Gechillter sieht man das Ganze, aber es gibt trotzdem Sachen, die man zwangsläufig an sich ranlässt. So, ich, ich merke das gerade bei mir zum Beispiel, wie äh, mit der Arbeit oder so, hast du jetzt erwähnt. Zwischen 25 und 30 kommt ja so ein Block äh, Arbeit oder Verantwortung irgendwie ins Spiel, äh, in dein Leben rein, ähm, wo du dann, klar, du willst die Sachen... Gechillter sehen, gelassener sehen, aber trotzdem ist da so ein gewisser Faktor, den, den du an dich ranlässt mhm. auf jeden Fall, weil du halt auch diese Verantwortung äh, mitnimmst und ich glaube ja. eben, dass dann später irgendwann noch so ein Block kommt, in dem Fall war es halt bei uns jetzt mit 25, 30 so der erste Job, die ersten Joberfahrungen, erstes Geld und sowas und ich glaube irgendwann kommt dann der Block mit 40 oder so, ähm, wo man dann in der Familie steckt, was dann auch mhm. wieder, klar muss nicht sein, dass man eine Familie gründet, aber dass dann wieder so eine Verantwortung ist oder wieder so ein neues Ding ist, was dann kommt, mit, an dem man dann auch irgendwie wächst, in Anführungszeichen. Mhm.
0: Man sagt ja so mit 30, ab geht's los, dann diese so von 30 bis 50 oder so, keine Ahnung, oder Mitte 40. Lass es von 30 mhm. bis 50 sein, so diese Rush-Hour des Lebens, so diese Jahre, wo so viel Zeug passiert. Du machst Karriere, du gründest eine Familie, ich weiß mhm. nicht, vielleicht baust du ein Haus, wenn du da Bock drauf hast oder kaufst eins und es ist so viel. Geschwindigkeit, die auf deinem Leben irgendwie in diesen 20, 15 Jahren passiert, wenn du mhm. vorher halt irgendwie so vor dir, du pimmelst ja vor dich rum, so du machst so dein Studium irgendwie, du arbeitest so, fürs, versuchst nee, dich voll. irgendwie so, versuchst irgendwie klar zu kommen, so mhm. weißt du, so, so suchst du die Autobahn. Äh, Auffahrt, so fährst du durch die Stadt, cruist ein bisschen rum, und dann findest mhm. du die Autobahnauffahrt, bist auf der Rush-Hour des Lebens und dann am Ende mit, äh, keine Ahnung, Mitte 50 oder so, wenn es dann wieder ruhig wird, vielleicht sind die Kiddies dann schon aus dem Haus und so, dann bist du dann wieder ein bisschen entspannter, ähm, bis du ähm, dann halt irgendwie, äh, keine Ahnung, ins Rentenalter eintrittst oder so. Aber diese Jahre jetzt, vor denen wir stehen, mhm. die werden, glaube ich, heftig. Also jetzt nicht im negativen Sinne, aber ich glaube, einfach sehr viel wird jetzt passieren. so.
1: Ich glaube eben auch, dass da immer wieder neuer Input reinkommt. Ähm, dass man halt in jedem Altersabschnitt was Neues erlebt man. Ähm, ich glaube, in jedem Alter denkt man sich, äh, ja okay, das ist es. Und ich äh, werde mich nicht mehr großartig ändern. Aber ich glaube, äh, allein, was du eben gesagt hast, in den letzten fünf Jahren, was sich da schon getan hat. Und ich glaube, die nächsten fünf Jahre werden nochmal drauf tun. Und das, was was ich so als
0: Gefahr sehe, ist, ähm, dass man irgendwann also das ist, es passiert so viel in diesen Jahren oder wird jetzt so viel in diesen Jahren passieren. Wann hat man die Zeit, mal innezuhalten und das wirklich mal wahrzunehmen und sich vielleicht auch für Sachen bewusst zu entscheiden? Weil du kennst es doch selber, wenn es so Zeiten gibt, wo so viel los ist, wie jetzt gerade eben, das so mhm. pam, 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 ein Ding jagt, nach, äh, jagt das andere Ding. ja du hast gar keine Zeit, dich mal zu besinnen, so, ja, will ich das überhaupt, entscheide ich mich gerade bewusst dafür, sondern es passiert und dann sind irgendwie auf einmal zehn Jahre rum und du denkst dir, fuck, was habe ich aus meinem Leben gemacht, so, weißt du?
1: Mhm. Und
0: irgendwie, das ist so ein, so ein Punkt, wo ich mir so ein bisschen Gedanken mache, ähm, ob, äh, ob, ob das auf, auf uns auch zukommt, so dieses, dieses ähm, dieses zu viel auf einmal, dass man gar nicht mehr weiß, ähm, wo man steht und dass man einfach nur noch macht ja. und reagiert und irgendwie das Leben ja. dann auf einmal vorbei ist.
1: Ich glaube tatsächlich, da rutscht man so schnell rein. Ich bringe jetzt nochmal das Beispiel mit, mit der Arbeit, weil, weil bei mir das gerade sehr präsent ist. Ähm, da rutscht du so schnell rein, dass du teilweise gar nicht die Kontrolle hast und du befindest dich auf einmal in so einer Situation super verzögert, realisierst, Alter, wo, wo bin ich gerade gelandet eigentlich? So, und, ähm, und dann ist es, äh, jetzt merke ich halt gerade wirklich so, okay, jetzt muss ich wieder zwei Schritte, so Step Back, und ich muss mir das Big Picture mal genauer anschauen, was mhm. ist das überhaupt? Ich glaube, darüber haben wir mal im Detail gesprochen, dass ich, ähm, das, äh, wir haben ja telefoniert, weißt du noch, wo ich ja, dir das erklärt hatte, mit dem ja. so, wenn, wenn, wenn vieles passiert um mich rum und, und ich das Gefühl habe, okay, das geleitet mir so aus, aus meiner Kontrolle, hasse ich. Ich hasse mhm. es. Ich hasse es wie die Pest. Ich brauche immer so das Big Picture. Ich, ich mag das, wenn, wenn das Leben so vielleicht dann neben mir läuft und ich schaue immer wieder drauf, was passiert und ich kann da kleine Veränderungen vornehmen. So. Ähm, aber ich muss im Lied sein und ich hasse du kommst es, wenn das nicht Leben selber oder? im Lead ist. Ich komm nicht du kommst gerade im Leben
0: nicht hinterher. So. Du, du, so, das das, das habe ich so das Gefühl, dass du einfach durch das, was sich gerade bei dir ändert, in deinem Job oder sich geändert hat, das, ich meine, das hast du ja gerade auch gesagt, einfach die Kontrolle verloren hast so ein bisschen und mhm. dich deswegen so ein bisschen gehetzt fühlst. Und das ist das, was dich irgendwie gerade abfuckt, oder?
1: Ja, das, das meine ich halt genau, ja. dass man das gar nicht so planen kann. Man, man befindet sich äh, oder wir befinden uns oft in so Situationen oder finden uns wieder. Äh, das können wir gar nicht vorhersehen. Also es ist einfach da. Es ist, und ich glaube, das wird öfter der Fall sein, dass man einfach in Situationen steckt, äh, die man so gar nicht äh, vorhersehen kann. Und, und dann muss man aber trotzdem äh, eben diesen Stepback mal schaffen, mhm. um zu sagen: So, hey, ist es das? Was mache ich gerade eigentlich? Immer wieder mal so einen Reality-Check machen, so in welche Richtung geht's.
0: Ja, und das ist leichter gesagt als getan. So. Und ich, ich weiß nicht, so gerade so, wenn es irgendwann mit Family oder so losgeht, ähm ja. Boah, ich weiß nicht, ob man da, also ich glaube, da muss man schon sehr bewusst unterwegs sein, dass man sich die Zeit nimmt, ähm, die Freiräume nimmt, um da mal irgendwie zurückzusteppen. Und ich meine, was ist, was ist da so ähm, die Alternative? Ich meine, wenn du, wenn du jetzt anfängst, Family zu gründen, kannst du ja nicht ja. sagen, so boah, ist doch nichts für mich so. Und das war, da war ich letzte, ich war, ich war die, ja. nee, letzte Woche war ich mit Pat unterwegs. Wir waren ein bisschen Bisschen joggen. Mhm. Da haben wir auch über so Themen gesprochen, einfach so ein bisschen Familie, äh, einfach so über das Leben einfach. Und dann hat mhm. auch irgendwie, irgendwann ist der Satz gefallen, so, yo, ganz ehrlich, so, ähm, ist schon eine große Entscheidung, weil Kinder sind ja endgültig. So, du kannst ja nicht sagen, also du kannst ja nicht sagen, okay, ich bin jetzt raus. Also, ja, klar, ja, voll. natürlich kannst du machen, aber voll. kannst du nicht machen, das machst du nicht. Also, ja, ja, ähm. voll und das ist eigentlich ganz witzig so und dann irgendwie ich habe dann gemeint so yo also Kinder sind halt schon was Endgültiges und dann ähm, ist eine Frau irgendwie vorbeigegangen und sie hat uns hinterhergerufen <lacht> ja Kinder sind was Endgültiges <lacht> und hat wahrscheinlich irgendwie gedacht wir sind so Arschlöcher die jetzt irgendwie meinen irgendwie ich weiß nicht was sie was sie gedacht hat dass wir irgendwie so Kids haben und die verlassen wollen oder ich weiß es nicht auf jeden Fall das ist es total witzig dass sie so im Vorbeilaufen so voll sich eingeschaltet hat ins Gespräch
1: <lacht> bist, du, bist du davon überzeugt, dass es ein oder, oder was ist deine Meinung zu, gibt es ein perfektes Alter für ein Kind? Ähm,
0: es gibt kein perfektes Alter, nein. Ich glaube, also man sollte, schon, man sollte schon halt irgendwie gewisse Sachen sollten im besten Fall schon stimmen. Ähm. Mhm. Du solltest halt ähm, irgendwie eine gewisse Reife einfach haben. Du solltest ähm, es gibt, ich, das ist, das ist so ein schweres Thema. Ich würde einfach, ein einfach mal sagen, Ding, ja. ich würde einfach mal sagen, ja. nein, es gibt kein perfektes Alter, aber es gibt gewisse Faktoren, die man im besten Falle mitbringen sollte. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du diese Faktoren mitbringst, sind halt, sobald du, ähm, keine Ahnung, mindestens in unserer Generation Mitte, Ende 20 bist, am ehesten gegeben.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Ja. Aber es gibt, auch, es gibt auch Leute, die, keine Ahnung, das mit Anfang 20 irgendwie ein Kind kriegen und das trotzdem gewuppt kriegen. Deswegen kannst mhm. du nicht sagen.
1: Wie nee, ich komme nur, des, komm nur deswegen auf das Thema, weil ähm, eben genau dieses Thema mit dem Kinder sind endgültig. Eine Frau kommt vorbei, die halt älter ist, aus einer anderen Generation, die es halt einfach anders sieht oder anders äh, erlebt hat. Ähm, es ist auf jeden Fall, findet ja gerade so ein Generation-Change statt, dass man halt einfach so gefühlt ja viel später Kinder bekommt und so und äh, dass eigentlich Leute in unserem Alter, wo jetzt zurückgeschaut, früher ja äh, mit mit 20, 25 schon Familien gegründet hatten, aktuell ist es gar nicht vor, äh, vorzustellen, irgendwie so mit, ähm, sag mal, in unserem Kreis, also es gibt ja unterschiedliche Kreise, so in unserem Freundeskreis oder in unserem Alterskreis, es ist irgendwie so, egal mit wem ich mich unterhalten habe, es ist irgendwie so, boah, nee, gerade... Äh, man fühlt sich, glaube ich, nicht erwachsen genug, um das Ganze irgendwie durchzustehen oder, oder Und, zu machen einfach.
0: Naja, man muss sich auch erstmal die Frage stellen, ob man das überhaupt will. Ne? Es ist ja nicht so, dass jeder sagt, yo, klar, ich möchte, möchte eine Familie gründen, möchten ja auch nicht alle. Ist ja auch voll legitim.
1: Mhm. Also, ja, ja, definitiv. Aber ja. Das, das meine ich mit diesem Generationen-Change, weil das ja, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass das Ganze so ein bisschen individueller wird. Jeder schaut auf ja. sich und was will ich eigentlich aus mir machen? Will ich Karriere machen? Will ich dies und das? Will ich nochmal nach Australien ähm, und so weiter? Ähm, und solange diese halt Fragen im Raum stehen, hat man, glaube ich, auch überhaupt keinen Zugang zu, dem, zu der anderen äh, Ausfahrt, wie du vorhin gesagt hast, ja. mit der Autobahn. Familie halt so. Ja. Das ist... Ähm, aber ich glaube aber, ich bin davon überzeugt, dass es das so ein einfach ein biologischer Prozess ist, wo es einfach irgendwann natürlich dazu kommt, dass man sich Gedanken drüber macht. Klar, bei manchen vielleicht nicht. Ich meine, es gibt ja durchaus Leute, die gen, du, durchgehend Karriere machen äh, und sagen, wobei das eine das andere nicht ausschließt, aber ähm, ist auch vereinbar. Ich habe jetzt den Faden verloren. Willst du was willst du irgendwas dazu sagen? <lacht> Warte mal, ich, ich, ich suche ihn mal kurz. <lacht>
0: Ah ja, da ist er ja. <lacht> nee, ähm, ich glaube halt einfach, die Leute machen sich Gedanken vor allem darüber, ähm, klar, biologisch weiß ich nicht, ähm, aber vor allem halt auch durchs Umfeld, weil ab einem gewissen Alter wird das Thema halt einfach präsent, weil ja. die Leute halt dann einfach irgendwie in einem Alter mit so um die 30 vielleicht anfangen, ähm, eine Familie zu gründen und wenn du halt vielleicht noch keine Familie gegründet hast, dann machst du dir ja zwangsläufig darüber Gedanken, weil es halt einfach in deinem Umfeld passiert. Oder Geschwister beispielsweise. ne? Mhm, ähm, ja. Ich weiß nicht so, Ich meine, du hast eine große Schwester, ich habe eine große Schwester, so deine große Schwester hat Kiddies, meine große Schwester hat auch ein Kind und so. Natürlich macht man sich dann auch selber Gedanken darüber, weil man halt damit einfach voll konfrontiert wird.
1: Ja, was ich mich ja. frage, wie sehr ist das, also klar, dieser Einfluss von außen, was ich mich dann immer frage, wie sehr ist es dann tatsächlich mit dir selbst vereinbar? Also klar, du siehst es ja in deinem Umfeld, und ähm, aber ist es mit deiner Person vereinbar? Was meinst das du ganz genau? Also, das, ähm, also du siehst, in deinem Umfeld alle haben Kinder und ja. deine Schwester hat Kinder, meine Schwester hat Kinder und so weiter. Ähm, du meinst, dass Kinder kriegen, dass das vereinbar ja, ist mit genau. deiner Person. Du, 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 du hast diesen Einfluss von außen und ja. du denkst dir dann, äh, klar, dieser Einfluss ist da, aber ist es überhaupt vereinbar mit deinem Charakter? Ja. Also, ich glaube, dieser, dieser ja. Punkt ist dann so
0: tricky. Ich glaube, ja, ja ich verstehe so, was du meinst, weil man bekommt dann auch irgendwie so suggeriert, so, ja, man, man muss das ja machen. So. Ja, das gehört genau, ja dazu. Das mein,
1: genau das meine ich. Das gehört ich glaube, ja dazu. Ich. Und ja.
0: ich meine, viele, glaube ich, stellen sich die Frage gar nicht, ob, ob sie da Bock drauf haben, sondern viele machen das vielleicht auch irgendwie dieses, vielleicht jetzt nicht so, so äh, Städte, aber vielleicht Leute, die vielleicht ein bisschen weiter draußen wohnen, so dieses Prototyp des Familienlebens, so zusammenziehen, Haus bauen, Kinder kriegen mhm. sowas. Ich glaube, mhm. Also klar, das ist ein Lebensmodell, das auf jeden Fall viele Leute glücklich macht, aber ich glaube, es ist auch nicht für alle was. so, ne? Ähm,
1: das meine ich. Und viele, ja.
0: glaube ich, gehen da schon so ran und machen das einfach, ohne das zu hinterfragen.
1: Ja. Ja, schon, hast du hast du voll recht. Ja? Ähnliches Beispiel ähm, mit dem Studium. So, Man voll. studiert und und äh, ich meine, ich muss das ja im eigenen Leib erfahren, so. vielleicht hätte ich das gar nicht müssen, mhm. aber ich habe es irgendwie gemacht, weil ich mitgezogen wurde in einem in Strom. Im Nachhinein denke ich mir so, ja klar, und aber musste ich, musste ich an sich nicht machen.
0: So. Weißt du, was ich mich gefragt habe? Ähm, durch dieses Ganze, ähm, also wir haben ja mal eine Folge gemacht, Quarterlife Crisis, einfach so Sinnkrise in den 20ern, so Ende des Studiums, wenn man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und was ja eigentlich die größere äh, größere Krise, will ich nicht sagen, aber die bekanntere Krise ist, ist die Midlife-Crisis. Ähm, so mit 40, so um den Dreh rum. Ich mhm. frage mich, ob diese Midlife-Crisis daher kommt, dass viele Leute so in dieser rush Hour ihres Lebens so vom Leben mitgerissen werden und gar nicht mehr mhm. am Steuer sind und dann mhm. irgendwann merken, fuck, ich bin an einem Punkt in meinem Leben, wo, in mhm. dem ich überhaupt nicht hin wollte und dann mhm. in eine Krise
1: fallen. So. Meinst, du, genau das, meinst, meinst du, das kommt daher? Genau daher kommt es. Find, genau daher kommt es, finde ich. Also ich bin kein Psychologe und sowas. Wir sind ja, aber es ist die logische Heran, das ist die logische Schlussfolgerung aus dem Ganzen. Genau das, was du gesagt hast. So, das Leben zieht an dir vorbei. Und im Quarterlife Crisis fangen ja diese ganzen Leute an, irgendwas Verrücktes dann zu machen, wo sie sich denken, so, Shit, Leben... Äh, lassen sich geht tätowieren, so fangen fang einen Podcast an. Ja, ähm, <lacht> sowas halt, ne? <lacht> ja so, sowas halt einfach und ich glaube das ist das kommt nicht irgendwo her ich glaube das ist schon etwas was man dann einfach ähm, was man was man dann irgendwie versucht nachzuholen irgendwie äh, das, mhm. das das Leben was man in Anführungszeichen äh, weiß nicht verpasst hat also der, der, klassische, der klassische der klassische der klassische Dad der sich dann ein Motorrad kauft <lacht> ja und eine Affäre anfängt mit einer jüngeren Frau ja genau ich ich glaube schon das ist das, das, das kommt schon irgendwo her, Mann. Also, Quarterlife Life Crisis finde ich aber viel schlimmer eigentlich für die, die, äh, die, die Phase, weil sich da so krank viel ändert irgendwie. so. Du, du, bist, du steckst in so, ich will jetzt nicht die Folge nochmal machen, aber du steckst ja in diesen in, in Kinderschuhen noch irgendwo, so in diesen äh, pubertären Schuhen, aber du bist noch, du bist auch erwachsen. Irgendwie, du hast ja. Verantwortung und du hast noch einen Job und musst Miete zahlen und so einen Scheiß und du ähm, stehst auf beiden Beinen. Ich finde das viel schlimmer als irgendwie so. Das äh, ist aber generell das Tückische
0: am Erwachsenwerden.
1: Ja, voll. weil du ab einem gewissen Punkt
0: zu 100% für deine Handlungen verantwortlich bist, aber ah. noch gar nicht reif genug dafür bist. Also, du, du, du kannst. Deine Handlungen, die Auswirkungen deines Handelns ja noch gar nicht einschätzen. Und es lernt zuerst einzuschätzen, indem du halt in die Scheiße greifst und Fehler machst. Anders geht's ja nicht so. Und mhm. deswegen äh, sag ich mal so: mit, ab, ab 18 bist du ja eigentlich zu 100 für das, was du tust, rechtlich zumindest, verantwortlich. Mhm. Klar, es gibt noch Jugendstrafrecht bis 21, bla bla bla, aber ist ja auch egal. Aber ab 18 bist du feurig und da bist, kannst du, ab 18 kannst du. Du bist rechtlich ein eigenständiger Mensch, du kannst halt irgendwas kaufen, ein Shit, dich kannst dich verschulden, du kannst alles machen. Mhm. Und mit 18, denk mal zurück, was für ein Idiot, also ich war ein kranker Idiot. So. <lacht> was was
1: für ein Idiot du warst.
0: <lacht> ja, und du musst halt Fehler machen, so in jeglicher ja. Hinsicht, um zu lernen, überhaupt, um überhaupt in diese Lage versetzt zu sein, dann wirklich dein Handeln einschätzen zu
1: können. Aber es geht ab nicht, also du musst, du musst halt auf die, auf die Schnauze fallen, sonst geht's nicht. Ja, absolut, absolut. Ab wann würdest du sagen, dass, dass du ernst genommen wirst? Äh, die Frage ist halt von wem, ne? <lacht> ja, es, das gibt Leute,
0: es gibt Leute, die nehme ich bis heute nicht ernst. <lacht>
1: <lacht>
0: nee, jetzt, jetzt mal, was meinst du mit ernst nehmen? Jetzt mal ähm, zurück ähm, zum Ernst.
1: Einfach ab wann hat ein Mensch Standing?
0: Ich glaube, das ist immer Perspektivensache. Also für meine Eltern werde ich immer Sohn sein. Mhm. Meine Eltern werden immer noch, also für meine Eltern glaube ich, bin ich immer noch der, der Sohn und das Kind. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist immer so eine so eine sache Ich glaube...
1: Ja, das stimmt schon. Das,
0: ja, ich glaube, so ist es.
1: Das stimmt schon. Ich glaube, in den Augen von meiner Oma bin ich immer noch der Boy, weil ich auch selber keine Kinder habe. Also im Vergleich, wenn meine Oma meine Schwester und mich vergleicht, bin ich noch äh, da, da nuckle ich noch rum an irgendwelchen Milchflaschen so. Ähm, aber meine Schwester hat Kinder und sie ist erwachsen und sie, sie, sie schmeißt alles so. Ja. Sie hat Verantwortung und sowas. Ja, aber ja. Ähm, Deswegen, deswegen, ja, das stimmt schon, das ist eine Perspektivensache. Also ich, ich, ich werde da nicht ernst genommen, auf jeden Fall. Weil, und als ich noch. Für deine
0: Nichten, äh, für deine Nichte und für deine Neffen mhm. bist du halt einfach ein. Grown up so.
1: Das finde ich halt immer wieder volle Kanne. Das finde ich halt ja. immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das finde ich immer wieder so crazy, dass ich in dem Alter bin, wo eben früher, wo ich klein war, meine Onkels in dem Alter waren. Und da dachte ich mir, Alter, das sind das erwachsene Leute und jetzt bin ich selber in dem Alter und es ist irgendwie komisch. Also wobei ich mich halt gar nicht, jetzt wären wir wieder am Anfang, wo ich mich gar nicht älter fühle eigentlich. Also es ist irgendwie immer noch ich bin immer noch der der vor 10 12 15 Jahren so ich glaube das wird sich auch nicht mehr ändern ja ich glaube auch nicht also ich glaube klar der körperliche verfall der lässt ihn nicht
0: aus aufhalten und aber ich glaube geistig irgendwie ich glaube
1: das ist es halt jetzt ne <lacht> das ist geistig den Satz so beendet, also geistig und so, das, das ist es halt ja. mehr, mehr, mehr holt man geistig ja, mehr ist nicht auch nicht raus. rauszuholen
0: <lacht> also
1: vollidiot, nicht mehr raus hier <lacht>
0: Apropos erwachsen, so wir nehmen gerade über Microsoft Teams auf das erste Mal und ich sehe dich auf meinem Monitor und dein Kopf ist so groß wie noch nie. Vorher habe ich dich immer auf meinem Handy gesehen. Und ich fühle mich wahnsinnig erwachsen hier mit meinen 1, 2, 3 Monitoren, auf denen ich dich sehe. Ähm, ich habe vorhin echt extra so einen flotten Hintergrund reingetan, aber den, den wolltest du nicht. Ähm, aber
1: Ich hasse diese Hintergründe.
0: Ach, nee, also die Leute, die mit Teams schon gearbeitet haben, das geht ja auch bei Zoom oder so, die Hintergründe ist das ist natürlich immer äh, ein guter Witz in jedem Meeting, natürlich.
1: Ähm, Achtung, Sarkasmus. Ähm. <lacht> ich, ich hasse diese Hintergründe, weil die so, also teilweise sind die schon echt gut gemacht, weil du bist ja diese Hintergründe, ähm, die 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 umschließen dich ja nicht ganz. Also man sieht ja immer noch so die Umrandungen, vor allem wenn du dich ja. falsch bewegst oder sowas, dann sieht man auf einmal nur die Hälfte von deinem ja. Kopf oder so, man sieht auf einmal deinen Arm nicht mehr und das macht mich irgendwie verrückt, das, 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 deswegen habe ich gesagt, dann da bitte deinen Hintergrund, weil das hat mich echt verrückt gemacht mit diesem beschissenen Hintergrund mit den Luftballons und, äh, <lacht> und den, den Orangen.
0: Ja, gut, den habe ich aber angemacht, weil ich wusste, dass es dich nervt und ähm, <lacht> ich da noch mal in die Wunde reinpieksen wollte, auf jeden Fall. Der erste Hintergrund ist halt an, weil ich einfach in meinem WG-Zimmer arbeite und hinter mir mein Bett ist und ich habe keinen Bock, dass während Meetings die Leute mein Bett sehen und so. Das weiß ich nicht. Naja. Lieber im lieber professionellen Hintergrund mit den mit dem Firmenlogo und so. Naja. Wir haben jetzt sehr viel <lacht> über tiefe Themen geredet, Hanifi, über, äh, ja, wir sind Erwachsen, sehr schnell ja. Und da, da, wollte ich eigentlich gar nicht rein. Also, ähm, was ich eigentlich mit dir besprechen wollte, ist, wie geil Daydrinking eigentlich ist. Das war eigentlich <lacht> mein Gedanken. <Gerät. lacht> was ist das für ein Spagat jetzt? <lacht> <lacht> ja, genau. Es ist ja, es ist der ambivalente Podcast. Und wir ja, sprechen über verschiedene Themen und wir machen jetzt gerade eine 180-Grad-Wendung, reden über Daydrinking. Ähm, mir fehlt, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir fehlt das Feiern momentan richtig krass. Und uh -huh. ähm, es, es ist immer so Phasen. Es gibt Phasen, ähm, klar, wir leben, leben gerade einfach seit einem Jahr in der Pandemie und so. Und es gibt Schlimmeres, dass man nicht mehr feiern kann. Wie dem auch sei, aber jetzt gerade fehlt es mir einfach krass. Und ich habe immer so Momente uh -huh. zwischen, ja gut, ich habe mich eigentlich daran gewöhnt, ist halt uh -huh. jetzt so, die neue Normalität. Und dann gibt es wieder Phasen, wo ich mir denke, fuck, ich kann so nicht weiterleben. Uh -huh. Und ähm, was ich richtig geil fand, Weißt du, ich lebe in der Fünfer -WG. Wir haben letzte Woche einfach hier angefangen, irgendwie um halb zwölf ein weißes Frühstück zu machen. Und dann haben wir einfach angefangen, hier so Daydrinking zu machen. Mhm. Den ganzen Tag so. Und es war so gut, weil es echt. Wir waren zwar nur wir Jungs, die halt hier zusammen wohnen, aber es war trotzdem wie eine kleine, wie eine kleine Feier. So. Das war richtig cool. Mhm. Und Hallo, Chef äh, Polizei, ach äh, Achso, nee, ich äh, seid ja ein Haushalt. Wir sind ein Haushalt, ja, ja. Genau, ja, ja. wir wohnen ja zusammen. Naja. Genau. <lacht> Und das war das, das, das habe ich richtig gebraucht einfach mal wieder. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht. Fehlt dir das gerade oder bist du da schon wieder drüber über den Punkt oder wie geht's dir gerade mit der ganzen Sache? Ähm, ein Jahr ein Jahr Corona, die große Jubiläumsfolge.
1: <lacht> Erstmal zu, zu Daydrinking, ich finde Daydrinking ist total unterschätzt, also sollte man auf jeden Fall mehr promoten, vor allem mit so in Sommerzeit. Also es wird ja wieder alles wärmer, finde ich richtig geil, mhm. äh, so die ersten Sonnenstrahlen und so, vor allem in so Sommerzeit, Frühlingszeit ist Daydrinking mega, wenn man mhm. mal unterwegs ist in der Stadt, einfach mal so, äh, keine Ahnung, mal einen Wein mitnimmt irgendwo. Hast du ein Lieblings-Daydrinking-Getränk,
0: ähm, was du besonders
1: gerne trinkst? Ich glaube, es wäre dann so ein 03 Corona oder sowas in die Richtung, so ein Pilz. Oder äh, Corona. Äh, äh, Corona! <lacht> oh Gott. <lacht> nee, Ich glaube, es ist halt leichter zu tragen äh, mhm. und es, 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 wie nennt man das? Es wird nicht Lack. Nee, es wird. Nicht, nicht Lack, ja, ja. Genau. Weiß ähm, ich noch
0: in Thailand, als wir die 0, sorry, dass ich dich unterbreche, aber dass wir diese 0,6 Flaschen Chang hatten, dieses chang Bier, das sind 0,663 Milliliter irgendwie. Die hatten so eine
1: komische Maßeinheit, ja, also Mega komisch, ja. Also nicht 075, 075 wäre wäre aber nicht 05, sondern 06 war, das stimmt.
0: Ja, also aber nicht 0,6, 0,63, irgendwas zerquetscht ist auf jeden Fall, ist egal. Auf jeden <lacht> Fall ist es, <lacht> auf jeden Fall ist
1: es mega schnell Lack gewesen, weißt mhm. du noch? Es ist auch zu viel, ich kann auch nicht mehr eine halbe trinken, das geht nicht mehr, also so eine 0,5 Helles ja. geht nicht mehr, also ich, ich finde es, wie gesagt, unterwegs finde ich es viel geiler, äh, wenn du halt so eine 0,3 hast, dann beim ja. nächsten Kiosk dann, dann nochmal, ja. ähm, finde ich viel geiler, wieso halt in Berlin so spät die Kultur. Ja, voll. Find, find Aber auch noch mal auf, um nochmal
0: auf deinen Drink zurückzukommen. Dein äh, äh, Lieblingsdrink, 0,3, Pils, Bierchen, sowas, das ist so dein genau. favorisiertes genau. Daydrinking-Getränk.
1: Favorisiertes Daydrinking-Getränk. Ähm, und ich muss sagen, mir fehlt das klar auch. Äh, irgendwie jedem fehlt das. Es ist, äh, ich, das habe ich mir auch aufgeschrieben, tatsächlich, dass ja die Ausgangssperre jetzt ab 9 Uhr ja aufgehoben wurde. Mhm. Ähm, Gleichzeitig hat man das Seit Gefühl, einer Woche schon,
0: aber man merkt, dass wir länger keine Folge mehr aufgenommen haben, weil die Themen nicht ja, ja, aufgestaut haben.
1: <lacht> Gerade, aber auf jeden Fall, um es festzuhalten, ist auf jeden Fall aufgehoben, ist auch schon länger her und so weiter. Aber gleichzeitig hat man auch das Gefühl, dass man jetzt auch viel mehr Leute treffen kann. So, findest du nicht, dass das irgendwie so einherging, auf einmal so gefühlt denkst du dir, das ist, so ist aber trügerisch, Tausend, weil du Leute, kannst nicht. Ist mega trüger, genau, kannst du nicht, aber es ist äh, trügerisch.
0: Ja. Das ist, echt, das ist echt trügerisch. Man hat so ein bisschen, weil. Ich fand die Ausgangsbeschränkung war halt schon etwas, was mich dann auch wirklich oft akut einfach abgefuckt hat. Also wo ich mir gedacht habe, so ah okay gerade ist cool hier
1: ah fuck mhm. ich muss jetzt heim, weißt du? Ja, das war das war oh, ja das ist so ein scheiß Gefühl, weil du dann eben ähm, gar nicht mehr dann rausgehst. Also du denkst dir so es lohnt sich gar nicht, weil du arbeitest Du musst eh halt dann der pennen, ne? genau. Du musst halt dann wenn dann dort Pen aber ja, uncool, uncool. Jetzt ist, wie gesagt, das, das wollte ich sagen, das mit dem Trügerischen, dass du das Gefühl hast, okay, jetzt geht's wieder, jetzt geht wieder alles. <lacht> mhm. Und es war echt strange. Ich war auch letztens äh, wieder seit langem mal nach neun unterwegs und musste dann heim. Das war irgendwie strange, irgendwie so vom elf noch auf der Straße zu sein. Das war irgendwie so voll komisch. Hatte ja, man voll. ja so seit zwei Monaten äh, oder so, also seit einem Monat, ich weiß nicht mehr, hatte man das gar nicht mehr.
0: Seit wann haben wir das? Seit Dezember schon gehabt, oder?
1: Ich weiß ja, stimmt. Ja, Mitte Dezember. Dezember. Alter. Auf jeden Fall. Ja, also und jetzt, wir, jetzt hm?
0: der Frühling ist da, weil du, du hast, also gefühlt ist der Frühling da. Es ist ja die Woche Mega schönes Wetter und es ist gleich ein ganz anderes Lebensgefühl. Es ist so hart, dass schon ein bisschen Sonne, es ist ja alles gleich, so weißt du, wir haben ja immer noch eine Pandemie, wir haben immer noch ähm, keine Bars, keine Restaurants, ähm, mhm. es sterben immer noch Leute und sowas und so, aber das Wetter hat sich geändert, die Sonne scheint mhm. und auf
1: einmal ist gefühlt, Einfach alles halb so wild. Volle Kalle, ja. Aber generell finde ich, ähm, also Wetter ist zum Beispiel so ein, so ein Thema, aber generell finde ich, hat man sich auch jetzt mittlerweile dran gewöhnt, oder? Also irgendwie, also bei mir ist es so, ich bin jetzt nicht oft draußen, muss ich ehrlich sagen, ich mache jetzt auch durchgehend Homeoffice und so, aber es ist mittlerweile normal, wenn ich einkaufen gehe, hast du eine Maske dabei, also... Ich vergesse nicht mehr oft meine Maske, sagen wir es mal so. Das ist schon. Mhm. Äh, und wenn ich auch die anderen Leute mit Maske sehe, ist es für mich mittlerweile normal. Mhm. Wie, ist, wie ist es bei dir? Ist, ist es normal bei dir oder findest mhm. du es immer noch strange, dass Leute Masken tragen? Nee,
0: dass Leute Masken tragen. Ist nicht mehr strange. Ich hatte mich auch daran, äh, ich hatte auch in jeder meiner Tasche eine Maske platziert, als dieser Switch auf FFP 2 Masken kam. Da bin ich durcheinander gekommen, weil ich nicht in jeder Tasche eine FFP 2 Maske hatte. Das waren, ja. das waren so so, so Rüstkosten, Gott die dann einfach angefallen du. sind. Ja, da, da musste ich mich einfach noch ja. mal eingrooven. Aber jetzt mittlerweile ähm, bin ich da auch eingespielt auf jeden Fall. Ähm, dieses reine Homeoffice kann ich nicht mehr. So, ich habe das für mich irgendwie. Ich mir fällt mir fällt so krass die Decke auf den Kopf und so und mhm. ähm, ich habe jetzt für mich so, so ich mache jetzt meistens halben Tag Office, so ich mache einen halben Tag zu Hause mhm. und fahre dann mittags ins Büro mhm. und da ist eh kein Schwein und wir haben so Fieberthermometer und sowas und keine Ahnung, wenn du Konferenzen hast oder sowas, was sowieso nicht vorkommt, aber wenn du irgendwie was machen müsstest, gibt es auch Schnelltests und sowas, also mhm. ja, keine Ahnung, ich, ich gehe dann schon so zwei, dreimal die Woche fahre ich dann ins Office, weil mir fällt sonst hier die Decke auf den Kopf, also wenn du jetzt ja, verstehe Wenn du, weißt du, du schläfst, also ich schlafe in dem gleichen Zimmer, in dem ich arbeite mhm. und in dem ich dann auch noch Zeit verbringe, ey, irgendwann drehst du durch.
1: Ja, ja, voll, deswegen habe ich auch äh, jetzt auch öfter mal einen Tag dann Office gemacht, um mal ein bisschen rauszukommen. Muss ich auf jeden Fall mal auch öfter machen. Das bringt schon Abwechslung rein, auch wenn man voll. mal kurz U-Bahn fährt, kurz mal äh, ins Office, einen Kollegen trifft oder sowas. Wenn die mal da sind, bei uns auch so tote Hose. Aber wenn die mal da sind, ist auf jeden Fall cool, mal ein bisschen Austausch zu haben und auch mal das Gefühl zu haben, okay, ich arbeite mit diesen Leuten zusammen. Mhm. Also das, das fällt das fällt komplett weg. So.
0: Voll. Und ich habe ja im Dezember angefangen. Ich habe die meisten meiner Kollegen in meinem Leben noch nie gesehen. <lacht>
1: ja, genau. Vor allem, wenn man halt neu in einem Job ist, finde ja. ich das echt krass, ja. Alter. Das ist äh, das ist Wahnsinn. Das ist. Ich glaube, das wird aber immer mehr ein großes Thema sein, Die Unternehmen es schaffen müssen oder was für Pläne da irgendwie geschmiedet werden, damit überhaupt dann Teamszusammenhalt gefördert wird. Weil, ja. ähm, weiß nicht, wie, wie, wie krass kannst du das digital noch aufrechterhalten? Ich meine, das Thema hatten wir ja auch, äh, um das, um den Bogen mal zu spannen. Äh, das Thema hatten wir auch mit der Anne. Yes. Digitale Kommunikation ähm, oder virtuelle Kommunikation, wie sich das Ganze ausgewirkt hat in unser Leben, wie das Ganze. Ähm, was für Veränderungen da gekommen sind auf unsere Kommunikation dann, ähm, ist ja auch, ist ja auch super anders jetzt mittlerweile, wie man mit Leuten kommuniziert, mit Schreiben, Teams, Meetings, ist ja super anders.
0: Ja, es ist mega anders und irgendwie diese Ganzes, dieses ganze, ist menschliche fehlt einfach so. ne Und ähm, das hat ja Bernd Stromberg auch schon immer gesagt, so fachlich gut sein ist ja ist eine, aber menschlich muss es stimmen, ne? <lacht> menschlich. <lacht> ähm, und wo bleibt denn der Hund im Büro? Das ist auch noch ein Punkt. Ne? Ein Hund im Büro. Ja Nee, aber nee, auf jeden Fall. Das, das, das ganze Thema, einfach so dieses, wenn du irgendwie in, in einen Meetingraum kommst, ähm, apropos, wir sind der Business-Podcast jetzt. Ähm, wenn du so irgendwie Meetingraum kommst und dann quatschst du noch, dann holst du dir noch einen Kaffee und dann mhm. datest du dich so ein bisschen ab und so. Das, das fehlt halt irgendwie voll. Und mhm. ähm, gerade wenn du die Leute auch noch nicht kanntest und so, jetzt mittlerweile bin ich schon irgendwie halbwegs drinnen und alles, das passt dann auch, aber am Anfang fand ich schon so ein bisschen, da war ich schon lost
1: puppy in space auch ein bisschen. Ja, das meine ich eben, dass du dann eben nicht weißt, so diese Unternehmenszugehörigkeit, so das Gefühl von, okay, ich mhm. arbeite für dieses Unternehmen und ähm, die, dieses Gefühl von Zusammensein ist irgendwie weg, ähm, wenn man halt, wenn man Office nicht hat. Und du musst dich, finde ich, ich finde Homeoffice
0: ist viel anstrengender, weil wenn du im Homeoffice bist, dann musst du dich aktiv konzentrieren, weil. Du kannst dich so leicht ablenken, so dein Handy liegt neben mir, du kannst die ganze Zeit irgendwie daddeln. Das, du musst wirklich dich aktiv dafür entscheiden, ich konzentriere mich jetzt und arbeite. Und ja. das halt über Stunden hinweg und das ist mega, mega anstrengend. Aber wenn du im Büro bist, dann, keine Ahnung, chillt mein Handy eh irgendwo in der Schublade und irgendwie alle arbeiten. Du bist voll im. im du bist einfach mitgerissen in diesem ganzen, in diesem Arbeitsflow und es fällt dann mhm. viel leichter, sich zu konzentrieren. Findest Volle du nicht?
1: Kleine. Ja, Schon, ich habe aber das Gleiche auch im Office. Deswegen habe ich da jetzt nicht so ein ähm, Problem damit, sage ich mal, mich aktiv zu konzentrieren. Äh, da habe ich tatsächlich im Office teilweise mehr Ablenkung als, als äh, zu Hause. Ähm, deswegen vom Arbeiten her finde ich das gar nicht so unterschiedlich. Ähm, also ich meine, ich bin genauso produktiv wie im Office oder andersrum. Also nimmt sich bei mir jetzt nichts. Ähm, aber bevor wir jetzt äh, noch tiefer jetzt in so Corona und Business und sowas abrutschen, und wir haben ja auch schon, glaube ich, knapp eine Dreiviertelstunde hier äh, auf dem Tacho. 40 lass uns Minuten mal 40 Minuten, genau. Ähm, ich habe ja kurz vorhin die Anne angesprochen. Wir haben ja letzte Woche, ähm, haben wir ja mit der Anne eine neue Folge aufgenommen. Ähm, und zwar unser Featuring-Gast, unser neuer Featuring-Gast. Ja, wir haben
0: mit der Anne Weller gesprochen. Anne Weller ist ähm, eine Stimm- und äh, Kommunikationstrainerin. Und ähm, wir haben ein sehr interessantes Gespräch mit ihr darüber ge, äh, über, über das ganze Thema Stimme, Kommunikation, präsentieren. Ähm, Gerade jetzt auch im Hinblick auf die aktuelle Situation. Ähm, ich weiß, das Thema, das hängt uns ein zum Haus heraus, aber es ist halt etwas, was uns alle irgendwie gerade auch unmittelbar beeinflusst. Das haben wir da auf jeden Fall auch angeschnitten, aber auch nicht nur ähm, generell auch, wie sich äh, Kommunikation auch verändert in naja, in, in der ganzen digitalen Welt, das war ja schon vor der ganzen Covid-Thematik ein Thema, dass wir mhm. mehr über Zoom und Teams gesprochen haben. Mhm. Wir haben viel über Stimme im Allgemeinen gesprochen, aber auch über, über Schlagfertigkeit zum Beispiel. Mhm. Auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, ja, also sehr interessantes Gespräch. Ich habe sehr viel gelernt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Hanifi. Ähm, und einfach eine sehr coole Frau, mit der es einfach Spaß macht, sich zu unterhalten.
1: Ja, absolut. Es war ein sehr... Äh wie du auch gesagt hast, war ein sehr cooles Gespräch, wo wir auch selber für uns viel gelernt haben. Äh, gerade auch für den Podcast. Ich meine, da geht es mhm. ja hauptsächlich auch um Kommunikation, wie man auf den anderen eingeht. Wir haben über Empathie gesprochen. Wir haben darüber gesprochen zum Beispiel, wie man Lampenfieber in den Griff bekommt, wie man Äms und Öms äh, vermeidet. Witzig, dass ich, bevor ich Äms und Öms gesagt habe, Ähm, gesagt habe. <lacht> das, das, ist, das ist so weit drin, dass man, dass man das gar nicht mehr sich abgewöhnen kann teilweise. Aber es gibt natürlich Mitteln.
0: Ja? Aber auch das ganze Thema ähm, falscher Perfektionismus, weil ähm, ich will jetzt nicht zu viel teasern. Ihr sollt euch die Folge schon noch anhören, aber sie meint ja. natürlich auch, dass <lacht> Sprache nicht perfekt sein muss. Und ähm, Absolut, dass ja. dass man da durchaus auch mal nachdenken kann, ähm, dass das ist... Alles nicht halb so wild, man muss nicht perfekt sein, man sollte nicht wie so ein Roboter klingen, sondern einfach authentisch sein. Und ähm, das fand ich auch normal. Das hat mich persönlich nochmal so ein bisschen. Beruhigt, dass ich da ähm, auch mal, ähm, <lacht> <lacht> dass ich einfach mal natürlicher ähm, sein kann und ähm, habe ich auf jeden Fall für mich mitgenommen. Ähm, sehr cooles Gespräch. Ähm, werden wir auf jeden Fall nach dieser Folge oder veröffentlichen oder wird es die
1: übernächste sein? Annett? Nee, nee, es wird, es wird die nächste Folge sein, also die ja. 31. Folge. Seid gespannt. Auch schöne Grüße an dieser Stelle an die, an die Anne, äh, wenn sie hier gerade zuhört. Auf jeden Fall. Wie gesagt, es war eine knappe Stunde, die wir gequatscht haben, war cool. Ähm, seid gespannt und äh, die kommt auch bald raus. Und
0: ihr findet es als erstes raus, wo die Folge rauskommt. Natürlich, wenn ihr euch folgt, wenn ihr uns folgt auf äh, Spotify oder Apple Podcast, da werdet ihr über die neuesten Folgen benachrichtigt. Und natürlich auch auf Instagram, kopsache.podcast. Ähm, da bekommt ihr alle News, alle Folgen, die gerade rauskommen und alle anderen kleinen Projektchen, die wir sonst so am Start haben, ähm, Genau, da kriegt ihr
1: alles, was ihr braucht. Und alle Nudes. <lacht> du hast, du hast Nudes gesagt, ich glaube, da hat er Nudes gesagt. Ne? Genauso wie Hosts und Hosts. Hosts und Hosts, genau. Ich glaube, wir können abrunden, oder? Das genau, waren, wir können
0: abrunden. Äh, war eine
1: runde Sache, das haben wir oh, auch lange nicht mehr so gesagt. Sache. Ne? War eine runde Sache. Ich finde, wir genau, machen sehr, wir einen sehr, schnell, sehr schnell, sehr, ähm, sehr deep eingetaucht. Es war eine, war eine ernste Folge.
0: Ja, aber Podcasten ist wie eine Pralinschachtel. du du weißt nie, was du kriegst.
1: <lacht> nee,
0: Mann, Hanifi hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ähm, mega Spaß wir haben ja diesmal. Nee, also jetzt auch letzte Folge die letzte Folge mit Anne und jetzt auch ähm, die Folge hier hat mir wieder sehr Spaß gemacht so und ähm nee, noch mal, also ich meine, wir, wir haben ja schon in der ähm, in der Folge ich glaube, es war die letzte Folge des Jahres auch nochmal so ein bisschen rumgeschnulzt, äh, wie cool das ist, was sie hier machen für uns und wie, wie viel es uns gibt. Aber jetzt die letzten beiden Folgen habe ich auch nochmal gemerkt, dass mir das ganze Projekt einfach richtig Spaß macht. Und ihr könnt euch auf jeden Fall auf was Neues freuen. Es geht auf jeden Fall weiter mit Kopfsache. Ich meine, wir hören mit 30 nicht auf. 30 ist das neue 20. Ähm, mein Körper sagt leider <lacht> was anderes, um Fat Tony zu zitieren. Ähm, in diesem Sinne, wir machen den Laden dicht. Bleibt sauber, bleibt gesund. Bleibt draußen auch gerne nach 21 Uhr, ist auch jetzt erlaubt, ähm, aber treibt sich zu bunt. <lacht> ähm, <lacht> Der Frühling ist da, genießt ihn, genießt die Frühlingsgefühle. Kopfsache, Folge 31, wie gesagt, geht weiter mit Anne Weller.
1: Ähm,
0: bleibt gespannt. Hanifi, hast du noch ein paar Worte hinzuzufügen? Ansonsten,
1: tschüss. Ich sage alles Gute zum 30. zu unserem Podcast äh, und auf die weiteren 30. Tschüss.